0: Die Passauer zentrale Beratungsstelle für Strafentlassene unterstützt Frauen und Männer in Justizvollzugsanstalten bei der Entlassungsvorbereitung und nach deren Entlassung aus dem Vollzug. Da geht es zum Beispiel um Behördenangelegenheiten, Arbeits- und Wohnungssuche und Existenzsicherung. Aber auch darum, die Menschen zu unterstützen, wieder ins gesellschaftliche Leben zurückzufinden. Das ist heute unser Thema. Unser Gast ist heute Sabine Weiß, Fachbereichsleitung Besondere Lebenslagen bei der Caritas im Passau. Frau Weiß, ein herzliches Grüß Gott, schön, dass Sie heute da sind. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Sagen Sie, Frau Weiß, Sie leiten den Fachbereich besondere Lebenslagen, ja, Das sagt schon was aus über das Thema heute, Sträflinge oder auch ehemalige Sträflinge, da bewegen wir uns eben am Rande der Gesellschaft, eben Menschen in besonderen Lebenslagen, oder?
1: Also Menschen in besonderen Lebenslagen umfasst einen relativ großen Personenkreis, zu denen ja auch Haftentlassene gehören. Und dazu gehören jetzt andere Menschen in prekären Wohnverhältnissen, Menschen äh, mit prekären finanziellen Verhältnissen, Flüchtlinge. All dieser ganze äh, Personenkreis gehört da eigentlich dazu. Aber wir wollen uns heute eben speziell über die Haftentlassenen oder die Inhaftierten
0: unterhalten. Es sind Menschen am Rande der Gesellschaft, haben wir gesagt. Das ist eine schwierige Situation.
1: Es ist schwierig. Es ist äh, vor allem die Situation nach der Haft ist sehr sehr schwierig. Ähm, man kommt ja raus aus der Haft. Dann steht man erst einmal vor dem Nichts. Wer vorher äh, irgendwelche Sozialleistungen gehabt hat, der muss sie neu beantragen. Sprich, im Regelfall sage ich jetzt einmal Jobcenterleistungen, äh, der muss neu aufs Jobcenter gehen. Der muss einen Antrag stellen. Äh, das dauert wieder länger, bis, äh, bis das bearbeitet äh, wird. Er muss sämtliche äh, Unterlagen einreichen. Häufig haben wir ein Problem, dass die Leute dann abgelaufene Ausweise haben. Der braucht erst einen neuen Ausweis, bevor er was beantragen kann. Äh, ja, Und das zieht sich heute. Halt. Der braucht Bestätigungen von der Krankenkasse. Äh, unsere Jobcenter sind äh, bemüht, das auch zügig zu machen, aber sage ich jetzt mal, äh, zwei, drei Wochen dauert das in der Regel schon. Und in der Zeit hat der Haftentlassene nichts. Äh, schlecht ist, wenn er jetzt auch keine Wohnung mehr hat, dann steht er da und muss schauen, wo er bleibt.
0: Was macht jetzt genau diese Fachstelle, die PBS? Was sind denn die Ziele der PBS?
1: Die PBS gibt es seit äh, Ende 2019. Die Ziele sind, dass man diese äh, äh, Entlassungsvorbereitung auch unterstützt, intensiver unterstützt. Äh, an sich haben wir die Sozialdienste in den JVA auch den Auftrag, Entlassvorbereitung zu machen. Ähm, die Kolleginnen dort haben aber auch das es heißt, wenn nicht unbedingt auch die Zeit und die Kapazitäten, das zu machen. Im Rahmen dieser Stelle fahre ich regelmäßig auch in die JVA Landshut, da viele Personen aus dem Passauer Raum ja in Landshut sitzen. Vielleicht kurz zur Info, in der JVA Passau sitzen ja nur Erstvollzug bis zu einem Jahr Geldstrafen, kurze Strafen und Untersuchungshäftlinge. Alle anderen werden eigentlich in die umliegenden JVA Straubing oder Landshut, überwiegend Landshut dann
0: verbracht. Und Sie sind ja eben die Schnittstelle zu den Häftlingen, die entlassen werden sollen.
1: Ja, wie gesagt, ich mache diese Entlassungsvorbereitung in der JVA. Landshut fahre ich rauf und auch in Passau. In Passau mache ich ja ohnehin zweimal die Woche den externen Sozialdienst. Das heißt, ich gehe ohnehin zweimal die Woche in die JVA, macht da den Sozialdienst und natürlich auch die Vorbereitung der Entlassung. In Passau ist es halt häufig, häufig das Problem, dass Leute inhaftiert werden, die bei Grenzkontrollen irgendwo aufgegriffen werden, die auf der Durchreise sind, die dann im Passau stehen und nicht eigentlich an ja immer mehr heimkommen.
0: Der Überbegriff ist ja immer Resozialisierung, oder?
1: Ja, Resozialisierung ist ein schönes Wort, ist aber in der Praxis wird es eigentlich kaum umgesetzt, weil es da an den Möglichkeiten fehlt. Also es fehlt an Ressourcen, an Personal, an Geldern, um sowas auch zu finanzieren. Wirkliche Resozialisierung bräuchte man Unmengen von Personal, äh, weil man einfach viel intensiver mit den äh, Personen arbeiten müsste und das funktioniert so nicht. Also wir haben nicht nur bei uns, auch in anderen JVA, -An, überall in Deutschland, wir haben immer nur begrenzte Menge an Personal und da können wir halt das machen, was wir machen können, da sind da, denke ich mal, alle Kolleginnen sehr bemüht, aber äh, eine wirkliche Resozialisierung, dass ich sage, ja, ich kann den so betreuen, dass da gar nichts mehr passiert oder so, ähm, das
0: funktioniert so nicht, also nicht mit diesem Personalaufwand. Ja, dann verwundert es einen auch nicht, wenn das bei gewissen Leuten ja auch gar nicht funktioniert, oder?
1: Es ist ja, das ist das Problem, wenn jemand jahrelang inhaftiert ist, in der JVA, die haben da ihren festen Tagesablauf. Viele machen eine Ausbildung in der JVA. Also es gibt Leute, die machen in den großen JVA, an Landshut oder Straubing, kann man Schulabschlüsse machen, kann man auch eine Ausbildung machen. Die haben Lehrstellen, also die Sachen, die machen ja ihre Prüfungen vor der IHK. Und viele arbeiten da, haben einen funktionierenden Tagesablauf, der ganz durchstrukturiert ist und dann kommt man plötzlich raus. Das Leben draußen hat sich ja auch verändert. Die kommen ganz schwer dann mit dem Leben zurecht und ähm, alles in der JVA, die Zeit ist entschleunigt. Das heißt, die haben hier furchtbare Schwierigkeiten und jemand, der lang inhaftiert war, der stößt draußen auf Schwierigkeiten, der braucht, wenn er irgendwas beantragt, der muss ganz viel Unterlagen abgeben, ganz viel ausfüllen. Also der ist da schon überfordert und braucht eine hohe Frustrationstoleranz und muss manchmal Wochen ohne Geld auskommen. Oder nur mit sehr wenig Geld. Die meisten haben ja äh, ein Entlassungsgeld, aber man, das reicht heute halt auch nur für die erste Zeit.
0: Sagen Sie, Frau Weiß, wann beginnt Ihre Arbeit? Es ist ja ein Entlassungsdatum ja, eben bekannt und dann können sich die Insassen an Sie wenden oder wie ist das?
1: Gut, es ist in der Regel ein Entlassungsdatum bekannt. Das weiß der Inhaftierte auch schon lange vor, wenn eine Strafe, ein Strafmaß feststeht. Da gibt es die Möglichkeit Halbstrafe, zwei Drittel oder Endstrafe, je nachdem, was er macht oder was er machen darf. Und dann weiß man, wann die rauskommen und dann kann man schon tätig werden. Es ist allerdings so, wenn der jetzt Leistungen vom Jobcenter bekommt oder auch von der Arbeitsagentur. Viele, die arbeiten, haben ja dann einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Ich kann mich ja erst bei der beim Jobcenter oder bei der Arbeitsagentur melden, wenn ich draußen bin, sobald ich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe. Das heißt, man kann die Sachen in der JVA schon ausfüllen, aber es wird halt erst bearbeitet, sobald die dann tatsächlich dort stehen und auch ihren Entlassungsschein abgeben, Arbeitsbescheinigung aus der JVA abgeben und dann wird erst bearbeitet und das dauert immer. Und das ist so, weil nach dem Gesetz habe ich erst Anspruch auf diese Leistungen, sobald ich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe. Dann ist halt das Problem, wenn jemand, jemand länger inhaftiert äh, ist, wo wohnt er? Es ist in der, in, der, in der JVA ist schwierig eine Wohnung zu suchen, weil ich muss die besichtigen, ich muss ich muss mit dem Vermieter, ich muss eine, eine Auskunft dem Vermieter geben. Wenn ich jetzt einem Vermieter sage, ja ich brauche eine Wohnung, ich bin jetzt gerade in der JVA und da komme ich raus, finden jetzt viele Vermieter nicht so gut ist schwierig. Mhm. Und man konkurriert ja, diese Personen konkurrieren ja am Wohnungsmarkt, sage ich mal wo die preisgünstigeren Wohnungen sind, mit viel mit äh, Studentinnen, mit, mit äh, anderen Personen, die wenig Geld verdienen. Und das stehen die ja ganz unten.
0: Sie können hier dann unterstützen, weil Sie die Abläufe kennen. Sie sind sozusagen die Schnittstelle für die Leute äh, und auch wichtige Bezugspersonen, oder?
1: Genau. Wir unterstützen, aber wir haben heute halt auch das Problem, wir können auch keine Wohnungen herzaubern. Also das ist... Äh, die fehlenden Wohnungen sind einfach aber in jedem Bereich der sozialen Arbeit, wo Sie fragen, die fehlenden Wohnungen sind eigentlich das massivste Problem. Aber wir unterstützen natürlich, wir helfen Anträge ausfüllen, wir vermitteln auch schon frühzeitig Kontakte zu Wohnbauunternehmen, damit die sich dort melden können, damit die auch schon auf der Warteliste stehen. Aber letztendlich, äh, unser Hauptproblem sind die fehlenden Wohnungen.
0: Ersatz, Freiheitsstrafenvermittlung gehört auch zu Ihrem Job. Um was geht es da?
1: Also es gibt den Begriff ähm, Ersatzfreiheitsstrafen, gibt auch die Bewährungsauflagen, das alles sind Sozialstunden, ähm, die verhängt werden, um eine bei Ersatzfreiheitsstrafen um die Inhaftierung zu vermeiden. Bei Bewährungsauflagen, das sind die mehreren Fälle, die wir haben, ist einfach noch was zusätzlich zur Bewährung. Bei Ersatzfreiheitsstrafen ist es so, da wird werden so und so viel Tage an sich Haft verhängt, also sage ich jetzt 50 Tage und es besteht die Möglichkeit, man könnte es zahlen, also da wird pro Hafttag ein fixer Betrag festgelegt, also je nach Einkommen abhängig, sagen wir 10 Euro, 20 Euro, geht dann nach oben, also je nach Einkommen sind nach oben keine Grenzen und das wäre dann zu zahlen. Man kann, hat aber auch die Möglichkeit, wenn man nicht zahlen kann, man kann eine Ratenzahlung vereinbaren, man hat aber auch die Möglichkeit, das abzuarbeiten. Das sind dann sechs Stunden pro Hafttag, also pro Tag die man dann abarbeiten müsste in einer sozialen Einrichtung. Ähm, die vermitteln wir auch, betreuen wir auch und ja, wie so gesagt, da haben wir immer im Moment, glaube ich, sind so 15, 16 Personen, die wir gerade in Einsatzstellen haben. Das kann äh, ein Altenheim sein, ein Behindertenheim. Das muss jetzt halt irgendeine soziale Einrichtung sein, wo die sich äh, nützlich machen können.
0: Das heißt aber, wer wenig Geld hat, rutscht da automatisch hinein.
1: Das ist schon ein Problem, weil diese Ersatzfreiheitsstrafen, das trifft halt vor allem Menschen mit äh, geringem Einkommen sehr hart. Wenn ich jetzt Geld habe, kann ich das zahlen. Kann man sagen, da kann ich die Raten zahlen. Aber wenn ich jetzt von ALG II leben muss, also Bürgergeld, ähm, tue ich mich auch mit Ratenzahlungen schwer. Jetzt ist er äh, äh, das raus, dass man, wenn man es absitzt, dass man nur die Hälfte der Tage absitzen muss. Wobei auch das schwierig ist, weil... Äh, Personen, die Ersatzfreiheitsstrafen absitzen, sind in der Regel Personen, die ohnehin schon am Rande der Gesellschaft stehen und von sehr, sehr geringen Einkommen leben. Weil wer Geld hat, sitzt die Ersatzfreiheitsstrafe nicht ab.
0: Sagen Sie, der Arbeitsalltag bringt Sie regelmäßig in die JVA. Wie war das denn am Anfang? Das ist irgendwie schon besonders, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Es ist spannend. Es ist spannend. Man muss sich daran gewöhnen, dass hinter einem immer abgeschlossen wird. Also es wird immer auf- und abgeschlossen, also man geht nicht einfach schnell irgendwo an Gang durch oder durch auf den nächsten Gang. Es wird immer äh, aufgeschlossen, zugeschlossen. Wenn man länger reingeht, ähm, empfindet man das als Normalität. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich habe ein Sprechzimmer in der JVA Passau wo die Fenster zur Straße rausgehen. Also die Zellen gehen ja nicht zur Straße raus. Und manchmal sitzt der Gefangene dann bei mir und fragt, darf ich aus dem Fenster schauen? Also die Fenster sind natürlich vergittert und im dritten Stock. Aber allein schon dieses darf ich aus dem Fenster schauen, da wird es einem bewusst, was es eigentlich heißt, wenn man eingesperrt ist.
0: Wie läuft denn hier die Zusammenarbeit in der JVA oder mit der JVA?
1: Die läuft sehr gut. Also die Beamten sind sehr, sehr freundlich, ähm, hilfsbereit, sagen, okay, da soll jetzt vielleicht einmal hinschauen, weil ich sehe ja nicht jeden äh, Inhaftierten automatisch, die müssen ja in der Regel ähm, einen Sprechschein schreiben, wenn sie mit mir sprechen wollen, oder ich hole den, und, und vielfach machen mich die Beamten dann auf jemand aufmerksam, wo ich sagen, schaut dir den einmal an, oder so. Und die JVA ist sehr, sehr entgegenkommend, und was die Wertigkeit des Sozialdienstes betrifft, die sehen das sehr wohl. Man muss auch sagen, dass man durch den Leiter der JVA Straubing die PBS eigentlich erst ins Leben rufen konnten, der da uns dabei sehr unterstützt hat.
0: Wie ist das, kommt die Hilfe gut an? Wie sind denn da die Rückmeldungen, die Sie bekommen?
1: Die sind sehr froh, die sind sehr froh, dass sie mit jemand sprechen können, wobei JVA Pass ist im Moment schwierig zu sprechen, weil mit diesen ganzen äh, U-Häftlingen, es spricht kaum jemand Deutsch und es ist die Verständigung ist sehr, sehr schwierig. Es ist aber immer so, dass sich Häftlinge finden, die dann übersetzen. Also ist eigentlich eine große Hilfsbereitschaft auch da. Aber manchmal haben wir schon ein da drinnen. Aber wir kommen schon zurecht.
0: Sie leisten dann auch noch Angehörigenarbeit. Was heißt denn das?
1: Da geht es darum, dass äh, vielfach kommen manche äh, Angehörige schon vor der Inhaftierung was immer gut ist, wenn die vorher schon kommen, weil da kann man viele Sachen schon in die Wege leiten, wo dann häufig ist ja die Ehefrau, die dann mit den Kindern, die draußen zurückbleibt, wo man schon schauen kann, da muss sie das und das beantragen. Ist auch viel alleinstehende Sinnvoll, wenn die vor der Inhaftierung schon kommen, weil auch da kann man oft schon die Mitweiterzahlung im Vorfeld beantragen. Aber die Angehörigen haben halt natürlich das Problem, die stehen dann in der Regel allein da, müssen Sachen klären, wer zahlt dann die Miete, wenn jetzt zum Beispiel der Partner die Familie versorgt hat und gearbeitet hat, muss man sagen, okay, die müssen aufs Jobcenter gehen, da müssen sie einen Antrag stellen, aber die, das Finanzielle handelt man in der Regel noch, meist ja sind es die Schwierigkeiten, der Partner ist weg. Es war Straftat, da ist ja dann in der Familie schon ganz viel passiert, die sind da enttäuscht, die sind nach außen hin, werden stigmatisiert. Viele wollen es den Kindern auch nicht sagen, die Kinder sind im Kindergarten, in der Schule, die plappern was aus, das ist immer, ist immer ein sehr, sehr großes Problem. Ich empfehle dann auch immer oder ich vermittle gerne an die, unsere Erziehungsberatungsstelle dann, weil für die Kinder ist das schwierig. Die fragen dann, wo ist der Papa? Die sagen dann, der ist in Urlaub, der ist sonst wo. Wenn man so ein Kind, ist auch nicht doof, Ich man das merkt heute, halt wenn der Monate nicht kommt, dass der nicht in Urlaub ist, das ist immer ganz, ganz schwierig.
0: Frau Weiß, wie sieht denn der Alltag aus? Wir haben schon darüber gesprochen. Wenn ich aus dem Gefängnis entlassen werde, das ist gerade für die Betroffenen eine sehr schwierige Situation. Ja, gerade wenn ich länger in Haft war oder?
1: Die sind da völlig reizüberflutet. Also die kommen raus, die sind diese Hektik ja nicht. Im Gefängnis äh, haben sie ja immer ihren gleichen Tagesablauf und alles hat seinen Gang und ist entschleunigt ohne Hektik. Und sie kommen raus und äh, sie müssen sich das vorstellen, alles prasselt auf sie rein, es ist laut. Ja, sie sind einfach mit der ganzen Situation überfordert. Und was er ist, wenn jemand in, länger inhaftiert wird, oft sieht man sehr ja schon, die sind relativ blass, weil sie halt nicht so oft rauskommen. Hofgang ist in der Regel eine Stunde am Tag, sind, äh, wenn sie länger sitzen, körperlich auch nicht mehr fit, weil die diese Bewegung auch nicht haben, die wir draußen haben. Also dass wir die, das, äh, diese Sachen erledigen sich schnell wieder draußen, weil wenn man Zeit lang geht, wohnt man sich auch wieder dran. Aber man merkt es am Anfang, also die, wenn ein paar Treppen hochgehen oder mal am Berg, die schnaufen dann schon. Und wie gesagt, das ist einfach ja, diese totale Reizüberflutung wo man einfach nicht, das ist zu viel dann für die Leute, die kommen damit nicht zurecht oder
0: nur sehr, sehr schwierig. Ein Wiedersehen im Gefängnis haben Sie bestimmt auch schon erlebt, dass also jemand rückfällig geworden ist.
1: Das ist häufig, sage ich jetzt mal, gerade bei suchtkranken Personen so, die halt ähm, regelmäßig sitzen, weil da irg irgendwelche BTMG-Delikte, irgendwelche kleineren Diebstähle oder sonstiges, die einfach, es sind immer nur ein paar Monate, die die sitzen, aber die einfach regelmäßig sitzen, weil sie da auffällig werden, weil die halt immer wieder dann in der JVA auftauchen, wo ich aber auch sagen muss, äh, die sich auch teilweise in der JVA wieder erholen, weil sie da runtergebracht werden, viele werden ja substituiert in der JVA, also JVA substituieren ja äh, auch in Bayern mittlerweile schon eine Zeit und ähm, ja, die erholen sich teilweise ja körperlich dann da drinnen.
0: Ist das jetzt aber dann, äh, ja, ich nenne es jetzt mal eine schwierige Klientel für Sie, wenn ich das so sagen darf?
1: arbeite mit dem Klientel seit 20 Jahren, ich empfinde es nicht als schwierig. Im Gegenteil, ich meine, man muss sich bewusst machen, ich kann nur kleine Schritte mit so einem Klienten gehen. Aber ähm, ich finde, dass die Arbeit auch mit diesem Klientel einem sehr, sehr viel gibt. Sehr befriedigend ist, und ja, ich empfinde diese Klienten auch als, ja dankbar ist jetzt das falsche Wort, weil ein Klient muss nicht dankbar sein, sehr entgegenkommen. Also die, es, ist, es sind Leute, die Hilfe auch annehmen können bis zu einem gewissen Grad und eigentlich ja immer wiederkommen. Mhm. Und sagen, wenn es wirklich, wenn wirklich irgendwo Schwierigkeiten sind, dass die dann schon wissen, wo sie hingehen können. Und das ist eigentlich, was man dann mit unserer Arbeit auch erreicht haben, dass die zumindest wissen, ich kann da und da hingehen. Das sind bei uns, wir haben ja von der Caritas mehrere Anlaufstellen, das ist bei uns ja zum Beispiel die Bahnhofsmission, wo die immer wieder Anlaufstelle haben, wo die dann auch aufgefangen werden.
0: Es gibt aber auch positive Fälle, kann ich mir vorstellen, Leute, die eben wieder fest Fuß fassen konnten im Leben, oder?
1: Wir kriegen von vielen Klienten, wo halt wirklich eine längere Beziehung dann aufgebaut worden ist, natürlich eine Rückmeldung. Und viele schaffen es tatsächlich auch. Viele schaffen es äh, wenn wir es äh, in stationäre Einrichtungen vermitteln, wo die dann wieder, gerade wenn es länger inhaftiert waren, wo die dann auch wieder an das Leben draußen gewöhnt werden. Unter professioneller Hilfe, leider gibt es in Niederbayern keine dieser Einrichtungen. Also da müssen wir halt dann weiter wegschauen.
0: Damit sind wir für heute am Ende angelangt. Ein herzliches Dankeschön, Frau Weiß, für Ihre Arbeit und natürlich den Besuch hier heute bei uns. Gerne. Das war Menschen und Geschichten. Für heute danke fürs Zuhören. Servus bis zum nächsten Mal.